0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《b e y o 集》。大家好久不见，这个 p o c a s t 好像很久没有更新了。那有蛮多人都会私信我说：“哎，肥阳，你的 p o c a s t 什么时候会出下一集啊？”啊，其实我不是不想出，只是呃，我要做的事情蛮多的嘛，就是包括了 YouTube， 然后粉砖更新，然后团购，或是说接叶配等等。那加上我前阵子呢，就开始上一个课，就是韩国政府给外国人的一个课程。就是让你了解韩国的社会文化，让你在申请签证的时候可以加分那样子。然后那个课呢，它一共要上五十个小时，那我就选择在一个月内把它上完。那现在是网络上课嘛，所以就是不用出门是比较方便一点点。但是因为我选的是很密集的课程，就是一个礼拜有三天，一三五晚上的六点到十点都要上课哦，就等于说我一个礼拜有十二个小时在上课。那我又是一个对于学习有种执着的人，<笑>就是我不想要学不好<笑>。就我有预习，然后也有买那个试题本啊，但是我试题本是完全没有写啦，但是我就是有预习，所以说在预习的时候会花时间，让你坐在那边上课那四个小时，你也不能够乱跑嘛，就是如果你。如果你就是不在镜头前，可能会被老师抓到之类的。那总之等于就是我一边每个礼拜要上十二个小时课，再加上事前的预习，然后有时候要写考题，然后在同时间经营这这么多的社交平台，哦，就必须要有一个取舍嘛，就是哪一个先做，哪一个就把它放到比较后面的顺序。那 podcast 的，因为它<笑>。那必须老实的说，就是 Parkes 算是我个人的兴趣，然后呃，对一个社群平台的投资，但其实呢，它是没有赚钱的，就是我没有靠它接业配，然后哦，也没有，应该说也没有业配的邀约啦。我之前好像有，但是我报价之后就消失不见了，<笑>然后就也没有说。呃，可以有立即的收入这样子。那我我本来做 p o c a s t 就不是打算赚钱，因为我知道它短期之间是没有办法立刻的赚到钱的一个呃平台。但是呢，呃，当我的时间是有限的时候，然后我去掉我上课的时间、预习的时间，那我剩下来要做的事情，那就可能去以能够赚钱的为优先，因为 YouTube 它的广告费嘛。那如果我接夜配，我接团购，我有可以赚钱抽成嘛？那 Pockets 呢就会变得顺位比较后面一点点，那他就随着<笑>我这些事情，他就挤出了那个<笑>工作的那个范围里面了。所以这就是为什么我很久没有更新 Pockets 的原因。那其实如果啊、呃，把时间管理得很好的人，我不是说刘志，我不是说罗志祥那种时间管理，<笑>我说是就是可以像。啊、呃，一些是学霸们啊、呃，把工作啊、学习啊，然后运动啊、生活都安排很好那种人啊。但是我不是学霸，<笑>我没办法同时间做太多的事情。就是我可以当下做，就是 multi function 一次做很多事情。但是，啊、呃，当我精力很集中的投资在一样东西的时候，我很难就是用同样的力道去做别的事情。就例如，哦、呃，如果我。我写叶配文，我可能会花一整天的时间在写文跟拍照。就是你看起来虽然只有一千多字，但是那其实是花了我至少超过六七个小时在写的。就是那个每小时的产出率是非常的低的。但是就是因为写叶配或团购都要做功课嘛，所以哦、呃，或者说认识的比较吸引人，或者说甚至我想写什么故事的话，就必须要真字酌句吗？<笑>就必须要非常的小心，所以。那个看起来一篇一千多字的文章，其实是花了我可能一整天的时间在写的。那写文章那一天，我就不太可能说还剪片或者说录 podcast 什么的。那这就是我的一个时间管理上，呃，我的精力有限所造成的我无法一次做很多事的状况。那那再再加上，我希望我的 podcast 是比较能够给大家带来一些知识，或者说资讯的，所以我没办法只是闲聊啊啊！还、哦、说其实你们觉得闲闲,闲聊也很 OK， 那那我以后都做闲聊好了，闲聊对我来说也是比较轻松啊。但是反正我就是啊、呃，有这样子的一些状况啦，就是很忙的状况。然后加上啊、呃，我其实拍了很多片子，但都还没来得及剪，因为就是最近手腕有点不舒服，唉，这也是。一个会让人家感觉产生沮丧的部分，因为就是手腕是我的吃饭工具嘛，不管是剪片啊，或者是说写文章啊，或者说就是处理一些文书啊，都是要靠电脑，然后用滑鼠嘛。所以去年也是差不多春天的时候啊，我就手腕已经不舒服。那那个时候是在做两个节目嘛，就是每天的新闻节目，再加上呃那个带状的节目，反正就是一天有一个半小时的节目是我处理的。那那个时候也是手腕。不舒服，然后就导致我那时候超级的沮丧，就觉得啊，我的吃饭工具啊、哎呀，就这样子，嗯、啊，很酸痛，然后我者说有些角度就很不舒服，那时候心情很差。然后今年春天也出现了一样的状况，我在想这是什么？是是什么春春天的毛病吗？<笑>总之就是身体的状况，再加上啊、呃、学习工作，整个加起来就让我的啊、呃、效率很低。那。但是为什么今天会突然的想要来录一下 p o c k e t 呢？<笑>就是因为我看到了台湾的那个新闻嘛，就有 CIA 做的人口调查说啊、呃，预测呢，呃， 2 0 2 1年的生育率，台湾会是全球227个国家里面的最后一名。然后呢，网络上就很多讨论呢、啊，就说，哎，为什么会这样子？那解决的方式有什么？那大家的看法、哦？那同时间看到这个生育率最低的排行榜里面，诶、欸，台湾最后一名吗？<笑>那倒数第二名是谁？噔<笑>噔，就是韩国，对，就是韩国。好像就是倒数几名的国家都是亚洲的国家，是不是？还有还有日本之类的，我有点忘记了那个排行榜了。那其实我前阵子有接受一个呃媒体一个杂志的记者，他来访问我。他就问我说：“哎、欸，你自己在韩国住在韩国，你是怎么样啊、呃、看待说这个韩国人他们对于出生率低他们的一些想法，我说他们生活上有什么压压力，或是你觉得原因是什么？”哦，然后那时候我就我收到这个讯息的第一个反应是：“哎、欸，我不是专家哎、欸，<笑>你要不要去问杨千好？”就那个韩半岛新闻平台的，我跟他还蛮要好的。我说你就可以去问杨泉浩，我我我只是个一般人而已。他说哦没有，我是想要了解说哎一般人的想法，或者说大家生活中的一些观察那样子。然后我就就讲了一下，我就觉得嗯自己也没有讲到一个什么痛点上，因为我觉得就是最后一名跟最后。倒数第二名，就是他们可能差啊、呃、零点几分那样子。那你会说哦，就是因为某一个关键点让他们差了这零点一分吗？我觉得很难讲啊。考试就算了，因为考试这个题目可能这题就错了，然后那题对了，但他们就差了一个分数。但是这种社会性的问题呢，它是一个很多的原因嘛，就可能房价也是一个问题呀、啊，工作压力也是一个问题啊，薪水低也是一个问题啊，就是它是一个很综合的。他、啊、就像我吃东西一、啊、样，我吃了一个巧克力蛋糕，我吃了一杯蒸奶，然后我吃了一块牛排，那他们都可能是变成我肥胖的原因。<笑>这个比喻会不会太无厘头啊？所以说，我觉得它是一个很全面性的东西，它没有说哪一个点造成了台湾跟韩国有差异，只能说就是刚好两个国家都哦、呃，就是。很多地方都没有做好，那他可能就是刚刚好，呃，韩国呃比较幸运，然后所以他们分数高那么一点点这样子。那我后来是呃在思考这个问题的时候，因为这几天就看了很多台湾人的这个网络上的讨论嘛，然后就慢慢慢慢想，慢慢想就觉得，哎、欸，好像有一个点可以拿来当做这个样的。这个两国之间的差距的解释哦，因为这部分的差异呢，也是我自己看到的。那我等一下再讲这个是差异是什么。那因为我其实刚刚说嘛，我网络上看了很多这方面的讨论，但是就一直觉得没错，低薪、高房价、脱域的问题，然后压力什么的都是哦。大家会不想生的一个原因，但是就一直没有烧到一个痒处，就是呵呵这痒处是我自己的痒处啊，就是我自己觉得对，就是这样，没错，这就是我不生的原因。<笑>没错，今天呢，我其实是一个以非常自我的角度去出发，也就是我会以我自己的背景、我自己的想法去讲我为什么没有生孩子，或者说我暂时还没有生小孩的这件事的原因。啊，那其实有在观察我的文章的人呢，应该会知道说，其实我不太喜欢讲太多私人的事情，就是，哦、呃，我可能会公开一些我跟我老公啊，或是我父母的对话，就是很好笑的部分。但是我不太会去讲我个人的隐私哦，例如说，呃，我跟龙哥是怎么认识的啊，我们两个，呃，对于人生的一些什么什么的规划啊，因为我觉得，因为我觉得有点，就是，就是我不想讲了啊。但是，所以我今天呃，会来讲我为什么。暂时还没有生小孩的部分，就是有点是跨出我的舒适圈哦，透露了我的一点隐私。那嗯，那也没关系嘛，因为我觉得会听 podcast 的人，应该都是比较就是跟我比较 close 的，<笑>就把我把你们当自己人了。因为上次在脸书粉砖啊，如果讲用文字写下来的话，我总觉得会分散出去，的确是会突破我的同温层，分散出就是可以很多。原本不认识我的人看到，但是我就觉得也会有一些人，他们会不了解我，然后就会用那个文字单方面的来，啊、呃，认为我是怎样的人，或者说来有一些很奇怪的留言。那我不想要有这样的状况发生，就是我没有时间去看跟这些人吵架<笑>我觉得会听 podcast 应该是都我们自己人嘛，好，好不好？<笑>而且都现在人应该录到现在已经快十分钟了，还听到现在人哦，你真的是我的自己人。我想你应该可以比较理解我，然后。我们也可以比较有一个是沟通的沟通，而不是吵架或是说争辩那样子而已。那就必须来讲一下我自己的背景哦，因为我现在是已经是三字头的尾巴，快要四十了。好、啊，我知道就是看不,太、啊、看不出来，哦 v i 你看不出来哦，我就是喜欢听这种话。来来，大家多说一点。<笑>好好，玩笑开完了，我继续讲正题。在我们结婚，我们结婚是几年？好像是一七年还是一八年。结婚的话，一定会有非常多人就问你下一步的规划嘛，就是你要不要生小孩，或者你什么时候要生小孩。那韩国人呢？我我觉得蛮妙，是他们比台湾人更爱生呢、欸。<笑>虽然说两个国家现在都是生育率的倒数哦、喔，但是我只是就我周边朋友，或、就是也志龙哥朋友哎、欸，我周边朋友的呃流程。就我看到的现象，就很多人他们都是结婚，然后呢，就马上生小孩、欸。哎，这龙哥周遭的朋友，因为我们，呃，龙哥算是他们的朋友里面的一个中流砥柱。<笑>就他很晚才來结婚嘛，就跟我结婚，所以啊、呃，在他结婚之前，就他们那群朋友们都都不结婚，都单身的。然后呢，他们就把龙哥视为一个，你知道，就是最后的防线嘛。<笑><笑>就是哎、欸，这个大哥他都不结婚了，那那不跟我没关系啊。就是大哥都没结嘛，大哥又这么大<笑>，所以说，哦、呃，在他结婚之后就稀里哗啦的一堆人跑去结婚了，然后结婚之后稀里哗啦又生小孩了。<笑>至少有我想一下哦，一个在乐天的，然后一个在啊、呃、在出版社的，然后还有一个。他啊,啊，滑冰选手的至少，哦、啊，龙哥爱常在一起玩的这个朋友，至少十十个里面至少有三个人就，就他们就结婚生小孩喽。然、哦、后就是在我二一七年、一八年结婚之后这几年内、欸，也就是才三四年的时间，他们就咻啦啦的结婚跟生小孩了。那龙哥身为一个在他们朋友群中是比较早生小孩，但是却。讲错讲错，龙哥就身为他们朋友之中比较早结婚，就是却没有生小孩，所以我算是一个呃、欸、艺术啊、哦，我不是说那个 art 艺术，我说这是奇异的数字，就是一个比较啊、哦、奇怪的例子。但是我觉得他们可能也没有问我，是因为我就是一个外国人嘛，我就看起来就是个死外国人的样子，然后又常问一些很很很很白痴的问题，所以他们也就想说算了算了算了，好了，不要逼 e 一样啊，不要问他，到时候他要问我奇怪的东西。所以我是在韩国的家族或是朋友圈里面是没有被逼婚呃没有被逼问生小孩这件事情的。有啦有，龙哥的小叔吧，啊、呃、对，就是我公公的弟弟，还有一些长辈们他们会问，可是那些长辈也不是一天到晚见到，可能一年就见个一两次，所以加上我这个人又是完全不鸟长辈的人，<笑>就是我会觉得。长辈他们喜欢问，是有时候他们是找不到话题嘛，他们就呃只能问这些，就是哎最近怎么样啊啊什么时候有男女朋友啊啊什么时候要结婚啊啊考几分啊，或者说赚多少钱啊，就是跟你的每个人生阶段有相关的一些指标，就是被他们拿来当话题，就是聊一下。所以嗯，我从以前从来。就我从以前就不太会觉得说这是一个冒犯的事情，诶，就是我觉得只是长辈们他们想要聊天了，然后我也我也都是会用非常赖皮的方式回，例如说我阿贝啊，以前过年的时候超级爱问说，哦、呃，你赚多少钱呢、啊？然后呢，我就会很说，哦，我赚很少，阿贝，你要给我压岁钱，<笑>然后我阿贝就会默默的离开。然后呢后来他就说啊，什么时候要招男朋友啊？什么什么我说哦，我招不到啦。阿贝，你介绍啊？你怎么不介绍男朋友给我？<笑>阿贝再度默默离开。<笑>所以，我就是一个耍赖的方式来回答。反正他每次想聊天嘛，你就把他胡乱回去就好啦，就是乱聊一些有的没的。对，所以呃，在韩国也不太会有人问我什么时候要生小孩，就是问了我也是，就是哎打哈哈过去嘛。我的个性就是这样子。但是呢，我没有说讨厌小孩，我还蛮喜欢小孩的。然后龙哥超级喜欢小孩，龙哥喜欢小孩的程度应该是我的就是好几倍。但是，嗯，大家如果有在看我的那个 vlog， 或者说看我的 IG， 反正就追踪我比较久、知道我比较久的人，就会知道说龙哥他有个外甥女嘛，就是他妹妹的小孩，啊、呃，就是我的小姑的小孩呢，她叫做金女士。<笑>因为她爸爸姓金啦，然后呢，我就觉得叫他女士有个很好笑的那种反差感，所以我就在网络上 p 她照片的时候，我都会说，哎，他就是金女士。然后金女士真的是超级可爱，因为她她不是可爱，她是怎么讲？她不是那种长得很漂亮、很正、很美的那种小孩，她是很很讨喜。<笑>韩文就是杀拉式我、哦，她很讨喜，你看她你就觉得嗯，好可爱，好开心哦。就是有一种开心的感觉，然后他讲话也有时候也蛮好笑的。然后我之前去加拿大啊、呃、帮小姑他们餐厅做装潢的时候，就有拍一系列的 Vlog。那很多人就看了那个 Vlog， 然后看到金女士她的一些反应，都觉得她超级可爱的。对，然后龙哥就是超级喜欢金女士，他就是被金女士就是予取予求。<笑>然后他喝醉的时候，就还会那边看金女士的影片，说：“嗯，怎么那么可爱？”呢？那我就在旁边，哎，只要看到她开始看金女士的影片，就知道她喝醉了。嗯，<笑>啊，不过金女士是真的蛮可爱的啦，啊、呃，就是因为我我自己觉得她很可爱，所以我常常会 po 她的照片在 Instagram 的线动嘛，然后有很多人都会回我，然后我就擅擅自的就是帮帮他们的粉丝们取名字，你知道，就是因为韩国偶像不是都会帮他。粉丝们取名嘛，像 Super Junior 的啊、呃、粉丝就是 ELF 嘛，就是 Everlasting Friend 吧，我有点忘记了。然后像防弹少年团的粉丝名就是 ARMY 嘛，所以他们就会帮他们自己的粉丝追踪者取一个名字。然后后来发现有一些啊、呃、YouTuber 或者 KOL， 他们也会帮他们的追踪者取这种绰号，例如说一只阿元他的。粉丝名就好像就叫元仔吧，然后像流氓，他的粉丝名就是忙内啊，或者说床友，反正就是跟自己的呃、哦、名字有点关系的。那我是没有想要这样做啦，因为我觉得我对于我的。读者或是说听众来说，我我不觉得我是一个偶像，<笑>我觉得我们的地位是比较平等的，在交流的，就是你们愿意听我讲话，愿意看我写的东西，愿意看我拍的影片，然后我我获得了什么东西，我就会很想跟你们讲我获得了什么东西，或者我学到了什么东西。但是我不觉得说这是一件，呃，可以把我晋升成值得崇拜的偶像的事情。我觉得就是一个交流而已，所以我不太喜欢用粉丝这个词，也是因为这样子，因为我觉得我们就是。就是读者跟作者，或者说哦，观众跟制作影片的人的关系而已。那啊、哦，所以我也没有取这种粉丝名，但是呢，我就把金女士的粉丝取了一个粉丝名，<笑>因为反正她是金女士嘛，就姓金。那她的粉丝，我就叫金粉哦，这听起来也蛮就是不错的啊，因为金粉嘛，有嗯，也是蛮豪华蛮蛮、蛮贵的东西，不是蛮棒的吗？<笑>所以，总之，为什么扯那么远呢、啊？就是，哦，我是蛮喜欢小孩的，然后我也看了很多就是莫名其妙的育儿的书，就是、包括以前严泽呀、啊、写的书啊，或者说我前为了写文章有看过一些关于养育小孩的时候一些什么音乐的理论啊，或者说幼儿时期他们很需要什么真人，例如说他们学语言的时候是看影片的话是学不好的，一定要有真人互动，他们才会提升他们的语言能力。一些科学研究就是我以前写文章的时候有看到的一些资料，所以我对于育儿这一块我是觉得还蛮有意思的，我也蛮喜欢跟小孩就拉塞的，就是讲一些有的没得的。那但是那为什么我不生呢？就是我后来非常认真的思考，就是养小孩或者养宠物这件事情，啊，你可能会想说，哎，要小孩跟养宠物怎么可以相提并论啊？狗跟猫怎么会是跟小孩相提并论？哎，那你想一下，就是我们现在不是很常常说，狗猫是我们的家人嘛，是家,家庭的成员啊，是一份子啊啊，小孩不是也是家庭成员吗？那这样是不是 A 等于 B，B 等于 C， 所以 A 等于 C 吗？<笑>所以我我就先讲宠物这件事情好了，因为呃，最近就有几个朋友有要养猫嘛。然后就会开始疯狂讨论猫的事情。那有别的朋友也会讲说，哎哎，怎么？比方你会不会想要养猫？会想养狗啊？我就说我不想，我我觉得我好像没办法照顾他们，因为养养养宠物就是不管养狗,养,狗养猫都很可能就是要带他们去医院啊，要照顾他们啊，要帮他们啊、呃、洗澡啊、散步啊。我说狗的话啦，那猫的话你可能他们有什么疾病也要带他们去看，然后剪指甲啊什么什么的。那哦，这个可能而且狗猫可能会把家里的状况，把家里的沙发给抓坏。哎<笑>、欸，我的沙发是我心爱的沙发，我不想把它弄坏。嗯，好，然后我就说，哎、呃，我觉得这样子负担可能就是要对他们负责嘛。那我就觉得说，这是一个需要有责任心，然后需要去考虑到他的未来，然后整个有预算啊，或是说有这个负担，都要能够处理的这个状况。啊，这样讲是这样讲，但是。我后来有一天跟另外一个朋友聊天，他也是想要养猫狗，但是又觉得说自己啊、呃、是个外国人，在韩国可能移动上的话就会顾不了猫狗那样子。然后我就说，其实我仔细想想哦，我不是说没办法养，而是呢，我现在所赚的钱，我想要全部花在自己的身上。<笑>就我现在赚到的钱，我想要拿来 OK 还我的房贷啊，装饰我的房子，然后买我喜欢的东西。我想要全部花在我自己身上，我不太想要播出预算去给猫猫狗狗，我就是自私加任性。<笑>对，然后我那个朋友听到之后，他就说，我他就有点恍然大悟，说啊，对，因为其实角度是不一样的，但是事情啊、呃、是一样的，就是说，啊、呃、可能会想说要帮猫狗负责任，那我觉得自己负担不起这个责任，那。OK， 所以就不一样。那我的想法是，我的角度是更自私嘛，就是我想要把钱花在自己身上，我不想要把钱拨出去给猫狗那样子。那这为什么会跟我不想生小孩扯上关系？就是因为你生小孩一样，就是你要负担他的所有花费，然后你还要照顾他。他不像猫，猫会自己去猫砂尿尿，照顾小孩你要帮他换尿布。对，然后你的时间、你的钱，然后你的精力都会用在他身上。那我现在想做的事情超级多的耶，<笑>就我的人生中一直充满了各种想做的事情。例如说，我在一九年是一九年吗？对，一九年年底的时候就开始在电台工作嘛。然后电台工作是非常新鲜的事情，然后就很投入的在做这件事情。然后到了二零二零年，这电台工作结束之后，哎，开始做做 YouTube， 然后一些 corona 嘛，然后做 YouTube， 然后就拍影片，然后一开始也是，啊、呃，就也没什么人看啊。就是我因为中间有点停掉了，因为电台的关系，所以我的 YouTube 是一直没有更新到很频繁的状态。然后就开始冲 YouTube 嘛，然后现在 YouTube 好像还 OK， 现在好像有六万多吧，六万多的订阅，就是是一个比较稳定的成长了。那就想要冲 YouTube， 然后现在你看又有 p o d c a s t 然后又有团购，又有叶配，然后一支影片我可能要拍，我就要写脚本，然后要拍要剪，然后可能还要，哦、呃，最近可能也在在找片师帮忙做后置什么什么，但是那个工作流程我又继续思考说，我是要把片子都给他们，就是母片都给他们剪，还是说我剪了一个 O？ k A copy 给他们，然后他们再去帮我制作后置特效，或是说字幕，就是那整个工作流程，我也是在还在一直很困惑思考中。然后，哦、呃，一边我还要上课，然后，哦、呃，做东做西的，我我想做的事情很多，想拍的影片主题其实超级多，我完全的不缺灵感，我缺的是执行的精力跟时间。那如果生小孩，如果怀孕的话，我。人的时间、人的精力是有限的，那就代表了我必须拨出很多的时间、精力去做，呃，去照顾小孩嘛。我就必须不能做我原本想要做这些事情，我原本的事情都已经来不及做，我就做不完了。我还要再生一个小孩出来，就是照顾他，那不是就<笑>？就更难去更新吗？所以我原本想的很天真，就觉得说，哎、欸，我就把我 YouTube 的东西，就整个工作流程、整个 SOP 做好的话，比较稳定上轨道，那我才可以就是再去思考小孩的部分，因为我就可以比较妥善的运用我的资源了嘛。但是呢，现在还是一团乱，就是我到现在还没有稳定。你看我下上我，像我上个礼拜就是休息了一周，没有更新影片嘛，然后想说。就好好休息一下，然后把啊之前累积的片都剪一剪，然后赶快丢出去给我的片师做后置。但是呢，啊手腕痛，<笑>然后有开团的其他的业务，然后就是其他人的一些回信啊，或者说一些协商啊什么什么的，然、哦、后整个又是，就我的精力就是没办法做好时间管理啦，就是我只想救救我。啊，不是，所以，嗯、呃，等于说生小孩，我会觉得他让我没法去做我想要做这些事情。非常简单的讲话就是这样子。我想做的事情太多，我很怕生小孩这些事情会占去我的时间、我的资源、我的精力。啊，你可能会觉得说，哎、欸，你这样很自私、欸，哎，怎么怎么就是怎么这样？我我我找不到字来骂我自己，因为我觉得我根本不，这这这。这我我不自私，我能怎么办？哦，我就是要为我自己着想啊！我,我当然自私啊！你骂我自私，我只能说哦，对，哎，我也这样觉得，我很同意，我就是很自私啊！我就是想要做我自己想做这些事情啊，不行吗？为什么不行？<笑>那所以，我看到很多人说，哎，高房价、低薪啊，然后高工时，我觉得那都是原因，那都是都是很多人在考量要不要生小孩的时候会，会会有做考虑的一些。事情，但是说穿了，对我来说，对我自己，就是就我自己来举例在说明的话，我就是因为我想做的事情太多，然后我觉得生小孩是非常占用女性精力的事情。那、啊、你可能会想说啊，又来了，又来了，又在说女性了，嗯、啊，又来了女全自助餐了，嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，但是我说真的、啊，你乍你放眼看过去，很多在照顾小孩的都还是女生居多啊，啊就，就男生就还是没有内建那个<笑>照顾小孩的系统嘛，呃、啊，很多男生了，好，我不要一翻一竿子打翻译传人，我大多数都还是女生比较。照顾小孩，或者说比较是家里就是做家务的那个人吧。而且你就想想，嗯、呃，因为生小孩而所受到的一些不公平，例如说，如果你去工作好了，然后呢，你生小孩，然后你想要请产假，是不是要看人家的眼色？是不是要很担心自己无法接续这个中断的职场？那？我也能够理解说老板的想法，就是有些老板他会觉得说，哎、欸，花一样的钱，结果有人进来了，过半年就跟我说他去生小孩，那我这半年来的培训，然后呢，我还要再给他几成的薪水。那以老板的立场来来说，我完全能够理解，他们会觉得这是一件很吃亏的事情。那对于女生来说，对于这些怀孕的人来说，也会觉得很无辜啊，就是为什么？我我生一个小孩，我是为国家带来一个人口，为国家营造了一个生产力。但是呢，我自己的生产力却硬生生的会被打断，然后我在职场上的职癌是中断的，那也很难做接续啊。我我自己是做 freelancer， 就是我是 YouTube， 然后接叶配，然后拍片啊，广告费什么的。我觉得我已经算是比较不会有这种职场的要看颜色的状况了，但是我还是。就是不不想生，就是因为人的精力有限，然后哦、呃、想做的事情太多。那身为职在职场工作的女性，就是不是 freelancer， s 在公司上班的人，他们对于工作是有欲望的人的话，我相信他们对于生小孩也会觉得是一个致癌的，呃，不是这么正面的事情。<笑>我现在用字突然变。讲话突然变慢，用字突然变得很小心、哦。哈，就是我不太想讲出很很负面的话语，但是我想听众们，如果你们自己是在工作，然后对工作很有野心，很想要啊、呃、有成就，或者说想要有发展的人的话，你可能会考虑，或者说思考这个怀孕会对你带来什么样的影响。我觉得一定是会的。那。嗯，所以要说怎么解决这个问题，其实台湾人提出什么高房价、打房啊，或者说什么啊，失、呃、心，我觉得都不是。呃，没有人怎么讲，都没有人去问问妈妈们，就是说可以生产的女生们，他们的想法吗？为什么这些女生们不想生？现在看到很多人分析，就是说哪些小家庭带来。有什么样的困境，有怎么样子的苦恼？但是生小孩的是女生呢、欸？那这些女生她们到底是为什么会不想生，或为什么他们会 delay 这个生小孩的时间？那为什么怀孕对他们来说究竟是怎么样子的一件事情？当然，如果你去做问卷调查，你去做很量化的调查的话，你会可以看到一题一题的选项，然后大家去选择说：“哎、欸，这个原因对我来说是，嗯，呃、嗯，可能非常重要，然后到非常不重要，可能五个 level 那样子。”但是一个一个人他们里面心里想的是什么？我觉得如果你仔细的去思考自己内心的话，就会知道说，生小孩为我们带来的是怎么样子的。我想要牺牲”这个词，但我觉得“牺牲”好像有点重。就是，嗯、呃，资源的配置啦，就当我要把我的时间、我的钱、我的心思做挪去做这件事情的时候，那代表我必须原本有些事情可以做的，我就不能做了嘛。那哪一件事情对我来说比较重要？有些人很喜欢小孩，因为我之前认识一个朋友，他就觉得他这边就是要生小孩，哇、哦，他就真的很认真的去怀孕、去备孕了。但是那是他一直以来的目标，然后他也会就是疯狂地问我说：“你为什么不生小孩？”<笑>我都想说：“哇，我也很少遇到有朋友会这样催生我，通常都是你知道长辈嘛。”那所以他很想生小孩，那就是他的选择了。那我我,我会去问他说：“哎、欸，你干嘛一定要生小孩吗？”我不会啊，我就觉得哦，那是你的选择，你想要生那你就去生啊。哎、欸，但是这些不这这很。不生小孩的话，就会有一堆人问你为什么不生呢、欸？哎，奇怪呢、欸！那、啊、你们生小孩，我都没有问说你们为什么要生？你干嘛生小孩？那、啊、我们没有还没有生的人，就一直来问被问说，哦，我为什么不生啊？啊，哎呦，为什么？啊，就这样子咩？<笑><笑>啊，我刚刚前面提到说，哎，我很多韩国朋友，他们怎么？呃，就在结婚之后就马上生小孩，就是我自己身边观察啦，我自己的朋友圈、台湾的朋友圈或是韩国的朋友圈，就是韩国的朋友们是还生小孩的比例，我观察到的是比较高了。那我后来自己想了那么久，哦，为什么呢？因为其实韩国的这种阶级或者说被儒家所影响的呃文化，其实是比台湾更严重的。你就是说，他们对于敬老尊贤啊，或者说照顾小朋友，是一个非常的、呃、更深植于内心的。跟台湾相比的话，因为其实纵观他们历史，看起来啊，台台湾比较是多元文化，比较呃多种族的感觉。但是韩国呢，他们一直以来历史从朝鲜时代开始就是受儒教影响，那他们的这个整个社会风气，我觉得是比台湾来的更为坚定，就是啊。呃要生儿育女的这个责责任，会比台湾更坚定。那这也是我觉得，哎，韩国为什么可以稍微的赢过台湾一点点？什么他们的生育率可以比台湾高一点点的关系？虽然说也是就是很低啦，但是就会比台湾啊、呃、高一点点的原因，我自己觉得比较关键的是这样。就是，但是这当然是没有什么专家的啊、呃、证言啦，这只是我自己。想了那么久，在那个接受那个采访之后，加上自己看了上那个课看了韩国历史地以后，就觉得哎、欸，其实应该说不定是这样子哦，就是是因为啊、呃、这个社会阶级、社会风气的关系，他们会觉得生儿育女是一个责任的想法，比台湾人更为坚定。那我觉得在亚洲国家啊，就是台湾、韩国、日本这样讲好了。其、就、实、是、大家大部分的人都会觉得说，哎，养小孩、生小孩是女生的责任嘛。然后我自己觉得很不爽的，<笑>就我之前采访一个人的时候，就很不爽的发现了一件事情，就是因为韩国男生有当兵嘛，那当兵这件事情会被看作是一个资历，就是他的年资的。一部分那样子，所以，嗯、呃，一般企业新鲜人进到企业之后，他们会先是 Sawan， 就是社员，就是一般人，然后下一届会是 Terry 叫代理，然后在下一任可能会是 Joing 或者说什么小小小组长之类的。总之，从刚进公司的之的新鲜人到下一阶段代理，可能会是一年或是两年。当然也有一些人是就是一直升不上代理了，就是有一些哦状况的话。那我采访的那个男生呢？他因为有当过兵嘛，所以跟他同期进去的女生就，哦、呃，比他晚才当上代理，也就是那个男生比他早一步，身上的代理这个职称名字。那我,我那时候想说，哎、欸，为什么呢？为什么你们两个不同期呢？为什么你比较早？他说，哦，因为我当过兵啊。那我就想说，啊、当过兵为什么就就就比较就就就,就是资历嘛，就就是工作年资嘛。然后他就有一副那种，嗯嗯，你知道，就是他是记得利益者嘛，他当然没有必要去，呃做什么帮人家争取权益什么的，就是他他顾好他自己就好啦。然后那时候我就想，啊、哦，好 ，OK， 男生当兵会被认为说，哎，他是一个工作经验的累积，会被认为是职涯的加分。但是女生，我们我们很老实的讲吧，女生怀孕、生产、育儿，请育婴假。多少职场会把他们视为是一个优质的啊、呃、劳动力？就一定会有很多人会觉得说啊，孕妇会啊、呃、比较多麻烦，然后或者说她在喂奶期间，她必须用一些休息时间去喂奶，或者说呃，她可能工作效率会没有像以前那么好，因为毕竟就是怀孕的话，她身体的状况是不一样的、啊。那对于资方，对于老板来讲，就会觉得啊，这样子的生产劳动力是下降的。然后你觉得，哇靠 ，OK， 男生当兵可以是算是资历的加分啊，女生怀孕却是资历的减分，也不是资历的减分啊，就是啊，你懂我意思，就是职场的竞争力的减分哦。然后呢，哎、欸，生一个小孩出来为国家增添一个劳动力，这个资历才是大加分吧。<笑>所以说，你如至于在乎职场的人来讲，就我刚刚前面讲到的，在乎职业的来讲，你当然会去思考说，我我,我想要争取的。直哀，那我我要怎么做比较好嘛？对，那我在录这集的时候，我就想说，好，我就找一下一些韩国的新闻，想说到底，哦、呃，韩国对于这个低出生率，他们一定有他们的打算嘛？那我觉得主要有两个啦，先跟大家讲一个，就是其实韩国自己也有注意到低出生率的事情，然后也有提供一些补助的增加政策。那有几个，因为我其实不太知道原本的政策是怎么样子，然后我也不清楚台湾是怎么样子，所以我就讲。他们的规划，然后大家要判断说，哎、欸，这是比台湾好，比台湾差好，就是要麻烦你们帮我判断，因为我实在是不太清楚台湾的状况。那他们就是说，想要增加一个呃，三加三的育儿休假制度，就是就是子女出生后的十二个月内呢，呃，双方都有双方父母都有工作的状况下，可以呢获得三个月的。育儿休假，而且呢是可以有百分之百的工资，就是你是全新休假的。那那个薪水是有额度的嘛？所以最高就是三百万韩元，就是台币八万左右。那就是休育儿假，休完三个月之后，从第四个月开始呢，一样是有薪水，但是就是百分之五十，一半。然后最高那个额度是一个一百二十万韩元，就是台币三万一对。那这个政策在。二零二一年、二零二二年开始吧，我不太确定他会把这个标准给拉高，就是能够拿到的钱更多了、啊。然后更细节的话就，就我这边就不讲了。总之就是要扩大这个补助的方案。然后这边呢，因为这个我看到这个计划，它是一个二零二一年开始的。呃，第四次低生育率社会高龄社会基本计划，所以他是从二零二一年一直到二零二五年之间的一些政策的执行。他说，从二零二五年开始呢，会是呃零岁到一岁的小孩，就是新生儿，会有每个月五十万韩元的补助，就是台币一万三左右。也就是二零二五年出生的小孩，你每个月你出生呢就有一个月一万三的薪水。<笑>然后其实韩国在给孕妇的时候，当你确认你怀孕的时候，他就会给你一张卡，然后里面是有钱的，你就可以用那卡去做啊、呃、产检啊，或者说你买一些保养品的那、这个补给品的消费。那原本就有一些怀孕的诊疗费用嘛，那原本是60万韩元是台币1万 6， 那从2022年就是明年开始呢会上升到100万韩元，就是从1万6升到台币2万 6， 那样子，然后也会有一些。嗯，一次性的补助金额。那另外呢，你原本给多子女的家庭，就是如果你有三个小孩的话，你就会有比较优先的申请到一个居住的房子。那之后也会扩大这个条件，就是三个小孩。现在生到三个小孩的人是很少嘛，所以就是条件会扩大到说，哎，如果你生两个小孩的话，也是会准备这种专门的住宅让你们来申请使用。然后我觉得还蛮有趣的部分是，啊、呃，韩国对孕妇就除了刚刚讲的那些。一开始就有的一些补助金额之外呢，那如果你想要生小孩，但是你嗯是需要去门诊，就是说你必须去看，呃，能不能够做试管啊，或者说你要做一些检查、啊，那些韩国政府都是也有补助的。那我觉得这份是蛮特别的，就是对于治疗不孕症啊，或者说想要做试管婴儿的，他们也会有一些补贴。那我不知道这部分台湾有没有，我自己是。觉得好像好，好像没有吧？因为我朋友那时候是一个很，呃，新奇的口吻跟我讲的，所以我，我如果大家知道台湾有的话，也可以欢迎就是留言分享那样子。然后韩国这边也是会有计划，有爸爸的育儿休假奖金制度，就是爸爸也是可以休假，然后可以带薪休假的。因为其实韩国之前的那个爸爸的育婴假是超级少人申请，应该个人没人申请吧？而且就是。超级短，这只有十天呢、欸。因为我看台湾，我不知道，我看台湾的那个一个产假与育婴假的那个 wiki 的百科，他们是写说育婴假有六个月，就是男生的育婴假，嗯，然后百分之六十的薪水。但是韩国之前，哦、嗯，我看到的状况是只有十天，就是超级超级低的，甚至比。朝鲜时代还要低，啊，<笑>对我既在拿朝鲜时代来比，你就知道多夸张了。因为之前我在电台做历史节目嘛，然后我们那集有一集也是讲那个低出生率的这个主题，从2019年就其实是大家关注的主题了。对，然后呢，那时候历史老师说：“哎，那我们来讲一个关于啊、呃、出生率的这种人口的成长的现象。”然后就。讲了几个主题，然后其中一个我觉得很有趣，就是世宗大王嘛。大家知道世宗大王就是发明韩文字的人，因为其实以前台湾啊，因为其实以前韩国人他们用的是汉字，就是中文。然后世宗呢发明了韩字，就韩文字，才让韩国人有了自己的语言。那世宗大王也是一个，就是教科书都会说啊，他是一个你知道好好王，<笑>好大王<笑>。所以他除了这个韩文字之外，他也有一些呃好的政策，例如说，他给啊、呃、他的奴婢们育婴假。那因为以前呃身为奴婢的话，他们是生完孩子没什么时间休息，他们就要马上开始工作嘛。但是世宗呢就说，哎、欸，奴婢她可以放产假，就是有一个礼拜。那这是一开始，然后后来呢就增加到了一百天。那除了奴婢自己之外呢，她的丈夫也可以放假，就是可以照顾妻子，就是有一个月的育婴假。那你知道韩国就是我我之前找资料的时候，他就是男生的育婴假，他就只有十天呢、欸。等、就、于、是、说你可能产前五天，产后五天，然后接下来呢，就是就是老婆一个人的事情嘞、欸。而且这十天还是这几年的事情呢，因为原本只有三天。那这这这这。这这老公就根本没有要参与，就是育婴这件事情嘛，就全部是女生的事。那也因为以前的确就是啊、呃，觉得男主外女主内的状况还蛮频繁的，就很多女生会觉得说，结了婚就是离职，然后就专心的当家庭主妇生小孩这样子。但现在这个社会就是双薪家庭越来越多了，所以男生要工作，女生也要工作的，也是男主外，然后女主内外。这种感觉吗？<笑>所以我觉得男生的育婴假只有十天是一个就是超级夸张的事情。那韩国人自己也知道这件事情嘛，所以在二零一九年的时候，有一个讲座，就是第一个被选为是女性国会副议长的一个女生呢，她就在举一个论坛里面就有提到说，哎、欸，其实，呃。那一个女生可以结婚，然后同时生育育儿的同时，她也可以拥有自己的工作、自己的生活。这样子的社会呢，才是最基本的对策。所以说，他认为呢，就是必须要改善了工作和家庭并的这个并重，可以并重的劳动条件，就是让她。可以一边照顾家庭，然后他也可以做他自己想做工作。同时之间呢，他还提出了一个我觉得韩国做到吗的一个呃提案，就是男性育儿休假的义务化。他那时候呢，就是拿挪威来做例子的、哦。那这也是我看这个论坛的报道我才知道，就是挪威在一九九三年开始第一个实行的就是呃育儿男性育儿休假制度，就是。他是这样写了，我不知道是不是真的，就是说，他挪威的爸爸们就是必须义务，一定要休十五周的育儿假。那他们如果用育儿休假的话，可以获得工资多少多少这样子的，就是是带薪休假的。那当然，这些东西不是公司完全的支出，要政府应该也是有补助吧，这细节我就不是很清楚。然后他就说。呃，这样子的制度应该要值得的借鉴，就是在韩国也有些推行，让他们就是让男性强迫<笑>去休假。让我觉得这个制度还蛮好的地方是，你男性去休假就代表了你必须要参与这个育婴啊、呃、教育小孩的过程，你不再只是就是<笑>休了十天、照顾了十天就没事的样子。对，这是让男性也加入了这个养育小孩。的责任跟行列，那这他们也会觉得说，哎、欸，这是他生活中必须要负担的一部分。这样的话，会有两个人一起照顾小孩，那同时之间，你这样照顾小孩的品质水准可以提升。然后，原本是一个人要负担这些生育啊、育儿的这件事情的女生呢，她也可以比较轻松。那她也会比较觉得说，自己的资源、自己的时间可以拿来做小孩。照顾小孩之外的事情的话，那他是不是也会比较甘愿呢？我这是我自己的想法啦，就是看了这些资料下来，对。那最后呢？我觉得在网络世界哦，现在很多人其实都是嗯、呃，报忧不报喜，<笑>就是。你看看很多人，他就在网络上说：“哦，我跟我男朋友感情多好，跟老公感情多好，跟呃小孩多可爱。”然后大家就会说：“哎、欸，你干嘛放闪？”或者说：“哎、欸，怎么就是一直在晒婴，就是表现出自己幸福的一面，好像会被人家觉得你是在炫耀什么了啊？”的确，有些有些人是想要炫耀，例如说那种挤奶，哎、欸，不是，<笑>总之就是在于对于育婴或者说结婚这方面，好像骂老公<笑>。骂小孩是一个获得名气的呃管道吗？或者说大家会觉得很爽快，有一种代理的宣泄的情绪的感觉？因为像是洛里寿司嘛，或者说像是诶、欸、小红，宅女小红，他们都是骂老公骂出名的啊。哦，小红是骂前男友出名的、哦，但她也是很常在粉砖骂她的呃老公啊，骂她的另一半，然后或甚说讲一下公婆的那些琐事。那就很受欢迎嘛。那我自己也是觉得很好笑，就还蛮常看的。那但是如果他真的之先一天到晚说哦，我我老公都超好，对我超好的，然后我小孩都超好教的，哎，大家会想要看吗？大家不会想要看吧？谁想要看啊？<笑>所以说，我觉得就是造成我们很常看到一些婚姻或者说育儿上面的一些啊、哦、比较负面的一面，比较一直在骂老公的、骂小孩的那一面，就会觉得说啊、哎，怎么嗯，好像结婚也没多好嘛，因为养小孩也蛮累的嘛。因为像我之前有朋友就说，他在 p d d 看了婚姻版后就不想结婚了，<笑>因为婚姻版就是一天到晚大家有很多的苦恼，然后分享，然后给意见呐、啊，然后甚至到最后就吵起来，我觉得蛮奇妙的，就是给人家意见，然后给到最后大家都吵起来。那总之，我们看到了这么多育儿或者说结婚上面的个辛苦的一面的时候，这不就让生小孩变成一个很不吸引的事情呢、欸？<笑>对啊，因为你看，就是不是以前有童话吗？有一个人就是走在路上，然后不知道谁给了一个指令说：“哎、欸，你要让那个人把衣服脱掉。欸”哎，不是 A 片哦，不是 A 片，<笑>就是一个童是童话吧？就是太阳跟北风，然后两个人都介绍了老天的指令说：“哎、欸，看谁可以先把那个男的衣服脱掉。”就。就赢了，然后北风就狂吹，用风狂吹他，想说，哎、欸，把他衣服吹走，但是没想到那个人越包越紧，就觉得很冷那样子。然后呢，太阳就是发出了温暖的光线，然后那个人就觉得好热哦，然后就把衣服脱了，哇哦！所以那个童话故事就是告诉我们，就是不要用就是风去吹人家，就是要热死他们这样子，<笑>就是温暖用温暖鼓励的方式去达成自己的目的啦。所以说，一直听到那种。呃，结婚，夫妻吵架，夫妻争执，夫妻为了钱在那边吵来吵去，然后呢，小孩怎么讲呢？被就说路人说：“哎、欸，你怎么教小孩的？你小孩怎么那么吵？”然后被爸妈说：“哎、欸，你怎么小孩这么冷？你还给他穿那么少？”有种冷叫做妈妈觉得冷，有种冷叫做婆婆觉得冷之类的，就是女生受到的压力那么多的时候，你会觉得说：“哇，天嘞，那我自己一个人不结婚、不生小孩，阿、啊、姆就比较快乐。”就不会有这些指指点点，然后呢，工作也可以好好的做。<笑>对，所以这就是我觉得为什么我会不想生小孩的一些想法，还有我看到的一些观察啦，就分享给大家。那希望大家听到我这些就是很自私的想法，不要来骂我，因为，哦、呃，你们骂我，我也不会特别想生。<笑>对啊，啊，我就讲想不想生，真的是很自己的决定啊！你你要用，你要你要当太阳好不好？不要不要用北风吹我，你你要给我一些温暖。<笑>对，那总之今天这集就到这边啦，我也不确定下集会什么时候出现，所以大家就珍惜的听听吼。<笑>那就先到这边，大家我们下回不知道什么时候见啦，拜拜。